0: Allihopa. Idag pratar vi om de små framsteg som Ukraina menar att man uppnått i motoffensiven. Vad betyder det om så i fallet och kan framstegen vara början på slutet? Vi frågar överställd Joakim Pasekrwig. Vi ska också hinna prata om sommarhettan allsång på Skansen och som vanligt de allra senaste rubrikerna. Du lyssnar på Läget, Expressens dagliga nyhetspodd med mig, Sally Sjöberg. Vi börjar med att berätta att en kvinna i 35-årsåldern- har anhållits misstänkt för mordförsök på en 10-årig flicka i Engelholm. Flickan hittades utomhus av förbipasserande vid 17-tiden igår- och polis tillkallades. Enligt uppgifter till TV4-nyheterna ska flickan ha blivit knivhuggen- och polisen säger att läget för 10-åringen är allvarligt men stabilt. Kvinnan och flickan ska inte känna varandra, enligt polisen. Vi lämnar Ängelholm och riktar blickarna mot Filippinerna.
1: Ljudet
0: ja, kanske kan avslöja nästa nyhet. Tiotusentals har nämligen evakuerats efter att vulkanen Mayon fått ett utbrott. Bilder från Filippinerna visar glödande floder av smält lava som sprider sig längs vulkanens sidor. Vi går vidare till en positiv nyhet för er som ofta åker tåg. SJ har nämligen lyssnat på resenärernas önskemål och sätter nu in fler avgångar i sommar, det skriver TT. Fler tåg kommer nu att trafikera sträckan Stockholm-Göteborg som under juli och augusti får nästan 50% fler avgångar än förra året. Och nu ska vi fördjupa oss i Ukrainas motoffensiv med Joakim Pasekiwi. Den ukrainska motoffensiven är igång. Och om man ska tro de ukrainska uppgifterna så har den hittills varit relativt lyckad. När vi spelar in det här på tisdags för menar Ukraina att man återtagit sju byar. I studion finns nu Joakim Pasekivi. Du är överste löjtnant vid Försvarshögskolan. Joakim, hur värderar du de här uppgifterna som Ukraina kommer med?
1: De är fullt möjliga och jag kan sträcka mig till, inte alls osannolika. Men det är väldigt svårt. Alltså det finns inga oberoende uppgifter som stödjer det här utan vi får tro på vad de säger och det gör jag.
0: Du menar att det mesta tyder på att Ukraina styr kriget just nu. Hur menar du där?
1: Ja, att Ukraina har återtagit initiativet. Man hade i höstas, eh, Scharkiv-offensiven, och sen så kom det leran i september-oktober i Donbass och lite senare nere i Schersson. Eh, eh, och då tog ryssarna initiativet så vid att de tog och gick fram mot Bachmut eh, under ett halvår drygt så lyckades de ta fem och en halv mil, vilket i sig inte är särskilt imponerande. En, stor, en, en stad stor som Växjö genom att skjuta bort den. Men det var de som styrde var det skulle krigas. Ukraina höll emot. Men nu å andra sidan, när Ukraina går på offensiven, då är det de som bestämmer och då är det ryssarna som parerar.
0: Och om det nu är så att de har övertagit de här byarna, hur viktigt är det?
1: Alltså varje befriad meter ukrainsk mark är ju viktigt för Ukrainarna naturligtvis. Jag tror däremot inte att man har kommit fram till huvudförsvarslinjen i det ryska djupförsvaret. Alltså, ryssarna har ju grävt nu ett halvår så det finns väldigt många befästningar som, som Ukrainarna måste ta sig igenom. Och de har börjat gnaga sig igenom de första delarna av det här och det är väldigt, väldigt svårt.
0: Och hur kan det se ut på plats där? är Minor, skyttegravar eller hur ser det ut?
1: Allt möjligt. Ja, alltså ett djupförsvar där man har grävt stridsvagnsgravar, det vill säga stora diken där stridsvagnar har svårt att ta sig över. Det finns betonghinder som ser ut som små pyramider, draktänder eller möjligen Toblerone-linjen som en del kallar det. De är inte jättebra byggda. Tagtråd, mineringar och ryska soldater. Och syftet med alla de här försvarslinjerna på den ryska sidan är att bromsa takten i den ukrainska framryckningen och kanalisera den, få in dem på platser där ryssarna sen ska kunna skjuta bort dem eller en rysk rörlig reserv ska kunna slå dem.
0: Men kan det här vara början på slutet i alla fall? Kan man prata om det på något sätt?
1: Ja, både, både om det lyckas och om det misslyckas. Um, därför att om det nu lyckas då tror jag att det här kan vara en, en av de avgörande striderna som man åtminstone i efterhand kan peka på och säga att ja, det här här någonstans vann ukrainarna kriget um, det här är ju i år i alla fall deras bästa chans inte den enda chansen men den bästa chansen
0: Tack snälla Joakim Tack själv Nu blir det fler nyheter Vi som är unga vet hur svårt det är att hitta en bostad. Tyvärr ser det ut att kunna bli ännu värre. Bostadsbyggandet har nämligen tvärbromsat- och idag håller bostadsministern och ett tiotal aktörer i branschen krismöte. Målet med mötet är att hitta en lösning på problemet- så att byggandet kan sätta igång igen. Efter helgens våldståd i Stockholm kräver Socialdemokraterna- att regeringen akut agerar mot gängkriminaliteten- och specifikt rekryteringen av unga- unga ska kunna punktmarkeras om man ska kunna få belöning om man tipsar om vapen. Det tycker Magdalena Andersson.
2: Så förutom att få bort vapen så behöver samhället kliva in och tydligare
0: punktmarkera barn och ungdomar i riskzon. Nu ska vi prata sommarvärme. Det ska bli riktigt varmt i veckan. Uppåt 30 grader ser det ut att kunna bli. Och på min agenda står därför bad och grill. Men för att kunna göra det här på ett säkert sätt har jag nu ringt upp Johan Groth, meteorolog på Storm. Johan, hur länge kan du hålla i sig?
3: Ja, det ser väl ut som det här håller i sig åtminstone kan man säga nu arbetsveckan ut. Och sen i helgen så är det också kvar den varma luften. Det är bara det att det kan bli lite ostadigare faktiskt. Eh, det finns lite orolig luft neråt Polen som är på väg ut av Östersjön. Och det kan göra att vi får lite faktiskt väldigt välbehövligt regn eller regnskurar uppe över de östra delarna av Götaland och Svealand här eh, lördag eller söndag. Och även i längre norrut i de västra delarna, Svealand uppe över västra Norrland kan det så småningom börja dyka upp en del skurar men de är ju, allt det här är ju väldigt lokalt så det ska man ju och det är klart, just när de kommer då dämpar det temperaturen lite grann men annars är varmluften kvar så att jag menar, när det kanske sedan lugnar ner sig igen då i nästa vecka så är ja, det ser fortsatt varmt ut om kanske igen inte 30 grader utan mer kring 25
0: det har ju pratats om den här sommaren ska bli likt 2018. Kan man säga något mer om det nu? Kommer det vara så här varmt längre fram?
3: Nej, det kan man väl egentligen inte säga någonting om än så länge. Uh, faktiskt inte alls. Utan, uh, den började ju inte riktigt som 2018. För maj var extremt varmt 2018. Så liksom Tittar man på sitt bakåt så kan man säga att det var en ganska stor skillnad. Det som liknar 2018 det är att det är väldigt torrt. Det var det också i maj 2018. Men det har varit betydligt lägre temperaturer i år i maj. Ungefär som normalt, lite varmare bara. Men vi får ju se. Det skulle ju verkligen behövas regn. Sen är det ju trevligt med lite sol också och värme däremellan. Men det kunde vi få regna på nätterna och vara soligt på dagarna. Det vore väl optimalt.
0: Ja, alltså får man vara glad över varmt väder?
3: Eh, ja, jag tycker ju... Jag gillar ju varmt väder, så det tycker jag. Men eh, jag menar, en sak är varmt väder. Sen kan det gärna komma nederbörd också. För det tycker jag ju faktiskt är otroligt... Eh, ja, det är ju faktiskt lite dramatiskt nu om det skulle bli fortsätta så här torrt. Eh, det är ju väldigt eländigt för... Om, om det här består verkligen. Än så länge kan det rädda räddas om det skulle börja komma regn snart. Då, men men det, man behöver både också att säga.
0: Absolut. Och jag som sa här att jag skulle grilla. Som du säger det är torrt. Hur ska jag tänka?
3: Ja, eh, var försiktig. Verkligen. Jag menar många tror en hel del områden har väl infört helt enkelt förbud även mot grillning på allmänna platser utan man får väl i princip bara grilla då i sin egen trädgård eller annorlunda. Jag är ju vän av kolgrill, jag vill ju ha riktig grill om man ska kalla det grill men i de här lägena så är ju en elgrill eller en gasol inte så dumt då. då. Det är kanske lite tryggare men som sagt vad ska man grilla? Grilla där det verkligen är super säkert där man ser till och töm inte grillen för tidigt någonstans eller ställ in den någonstans, gör inte det liksom. utan låt den då stå på det här trygga stället så det garanterar att det inte finns någon glödkar
0: Ja men stort tack Johan, då vet ja. jag hur jag ska bete mig här för sommaren.
3: Ha det så bra, hej
0: Tack <laughs> Nu ska vi till Skansen Årets Allsang på Skanser gäster har presenterats. I sommar kommer vi bjudas på skönsag av bland annat Sara Larsson, Darin, Carola och det duon Huya. Men även Årets Drag Race Sverige vinnare Admira Thunder Pussy ska bjuda på show. Expressens nöjesreportrar Ebba Larsson och Amanda Rubensson passade på att fånga henne på plats. Då kör vi. Men du, Admirat på
2: Pussy, nu står vi här på allsångscenen och du ska köra ett shownummer i sommar. Jajamän. Kan du avslöja någonting om vad vi kommer få se?
4: Det kommer bli extra allt. Det kommer vara dans, det kommer vara sång, det kommer vara drag och det kommer vara kul. Mm.
2: Och eh, jag hörde, det var lila nämnde du här. Var, är det färgen ni kommer köra på eller...?
4: Vad jag har sett ett utkast på Whatsapp ifrån en sömmerska slash designer så verkar det bli en lila kulör på hela numret. Men det är svårt att säga än vad det blir helt och hållet.
2: Och du, eh, du det skreks ju mycket här när du klär på scenen. Eh, men också Una Dai, som ju har blivit någon slags slogan för hela liksom, ja. Drag Race Sverige. Hur känns det att få det bemötandet av ja, men de här kidsen?
4: Det känns helt fantastiskt Och generellt sett Om jag tittar på responsen efter programmet Så är det väldigt mycket kärlek Från barn och ungdomar Och deras föräldrar Och det värmer mig i hjärtat Därför att det är liksom lite Därför vi har gjort programmet också Om jag hade haft Drag Race när jag var liten Och fått se andra människor uttrycka sig Med kläder och smink Och vara totalt oförlåtliga det, Då hade det varit så mycket enklare för mig också Så det är fantastiskt
2: och nu efter vinsten, hur, liksom, hur har ditt liv förändrats?
4: Ja, jag har ju inte sett min egna snopp på flera veckor För jag har varit i drag dygnet runt <laughs> Men det är kanske lika bra Cut that out Nej, men hur känns det? Det känns fantastiskt Alltså jag har varit i drag nonstop Sen Drag Race Sverige Och jag lär väl vara det nu Fram till allsången, tänker jag mig <laughs> Men det är underbart Jag får ju vara med om fantastiska grejer På ett helt annat sätt nu Jag blir bemött på ett helt annat sätt Och det är jätte, jättekul Mm.
2: Bli bebutt på ett helt annat sätt säger du mm. Vad vill du berätta?
4: Nej men som drag queen så gör man ju någonting som Grundar sig liksom undergroundkultur Och där man lätt hamnar i ett nischat fack Även i de här lite större sammanhangen eh, Och nu märker jag när jag går på såna här konstellationer Till exempel att man blir välkomnad på ett helt annat sätt Och bemött på ett lite mer medmänskligt sätt Och det tycker jag är jättefint att se
2: Tusen tack
0: Edmira
4: Tack själv
0: det var allt för idag. Glöm inte att följa oss i din podcast-app så att du inte missar några avsnitt. Jag är tillbaka redan imorgon. Igen. Tack för att ni har lyssnat.
1: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare: Klas Granström.